0: No dobrze. Cześć Marcin. Zaczynamy pierwszy odcinek podcastu w ramach Dobre Maniery Dzisiejszego wieczoru tak naprawdę moim gościem jest Marcin Piątkowski. Zamieszkały aktualnie w Krakowie i pełniący rolę Global I.S. Consumer Experience and Customer Support Team Leader w firmie ABB. Cześć Marcin. Cześć,
1: witam serdecznie. Dziękuję za
0: z Marcinem znamy się z starych dobrych czasów jeszcze w firmie HP, Hewlett-Packard, gdzie pracowaliśmy w pewnym sensie podobnych rolach SLM-a, Service Level Managera, no i jakby z racji tej fajnej dobrej koleżeńskiej relacji Marcin wspiera mnie w inicjatywie tej, tej podcastowej i jako pierwszy w zasadzie zgodził się na to, żeby zrealizować takie nagranie. I jakby chcemy się dzisiaj skupić, chcieliśmy się w tej rozmowie skupić wokół tematu takiego nowoczesnego lidera, którym przynajmniej z moich obserwacji Marcin jest i co dowodzi na, czego dowodzi na każdym kroku swojej, swojej dzielnej kariery. No i chciałbym dlatego z Marcinem przejść przez parę kwestii, które gdzieś nawiązują do tego tematu. Ale zanim to, to może, Marcin, parę słów jakby od ciebie: kim jesteś, co robisz, mm -hmm. czym się zajmujesz?
1: Ja, yes, oczywiście. No, Dziękuję za tutaj wyróżnienie. Liczę na małą taryfę ulkową z racji tego, że jest to pierwsze nagranie. Troszkę też właśnie poznajomości, jak wspomniałeś. No i dziękuję za moje słowa również. Nie wiem, czy jestem z liderem? Ciężko mi tutaj samemu to oceniać. To najlepiej byłoby zapytać ludzi z którymi współpracuję i zespołu z którymi mam przyjemność też zarządzać. Otóż jak, jak wspomniałeś właśnie od 5 lat jestem w firmie ABB no i pełnię tą, tą rolę właśnie tego global team managera. I w zasadzie od samego początku, bo już po trzech miesiącach zaczęłam budować tenże zespół, który obecnie pełni rolę takiego integratora usług i procesów globalnych, do których właśnie zaliczamy m.in. problem i system management, a także bezpośredni bo to jest jak gdyby zakres obowiązków obecnego zespołu, z którym mam przyjemność współpracować. Przez jakiś czas. Mniej więcej przez półtorej roku był to jeszcze change management. Natomiast z racji ostatnich restrukturyzacji firmy ABB i wprowadzenia nowego support modelu, no to ten zespół akurat przeszedł do innego działu. Natomiast prywatnie, no cóż, jestem tutaj szczęśliwym, dumnym mężem i ojcem dwójki szkrabów, których mam nadzieję nie będzie słychać w tle. I również, I również jestem dużym fanem też tutaj sportów zimowych, snowboardu, roweru. Na okrągło staram się gdzieś tam jeździć. Tym bardziej, że teraz w czasach covidowych jest to wręcz nawet wskazane. A ostatnio nawet jestem też dużym zwolennikiem żeglarstwa.
0: Fajnie. Dzięki. Dzięki za przedstawienie się. Ten, ten temat, żeby go troszeczkę przybliżyć nam obu, żebyśmy mieli jakby ten sam grunt rozmowy i tym, którzy potencjalnie nas wysłuchają, jest taki, że często zastanawia mnie, jak być dobrym liderem, nie posiadając takiej, takich narzędzi, które prowadzą do swego rodzaju jakiejś władzy nad ludźmi. Czyli załóżmy, jesteśmy w rolach, które nie, nie są jednocześnie rolami przełożonymi nad ludźmi, którzy dla nas pracują, i nie mamy tych narzędzi w stylu, nie wiem, podwyżka, awanse, jakieś takie uznane za powszechne metody promowania, jakby nagradzania ludzi. I wydaje mi się to dosyć trudne, żeby wypracować sobie taki styl działania, takie metody, żeby stać się tym właśnie takim naturalnym, nowoczesnym liderem, który, za którym ludzie troszeczkę idą. Czyli takie, takie nie wiem zdobywanie jakiejś charyzmy, bo to nie każdy ma od urodzenia, ale pewnie można to wypracować i tak jak obserwuję gdzieś twoje wypowiedzi czy, czy na Linkedinie, czy znając się trochę prywatnie, to też widzę, że obaj częściowo jakoś inspirujemy się wypowiedziami Simona Sinek'a. I właśnie pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, trochę nawiązuje do tego, co też ją on promuje. I pytanie to brzmi w taki sposób, że jak, jak myślisz, dlaczego akurat dzisiaj to pojęcie takiego właśnie nowoczesnego, naturalnego lidera pada na taki podatny grunt, i coraz chętniej jest przyjmowane w, w różnych organizacjach, no między innymi też w naszych organizacjach IT.
1: Wydaje mi się, że w czasach covidowych zwłaszcza to pytanie jest bardzo trafne i, i, i bardzo dobre. Mianowicie taki pośpiech w życiu właśnie gdzieś tam mało jasne i niewyraźne Zasady oraz gdzieś tam też cele życiowe, taka misja życiowa, traktowanie rzeczy i, i, i też relacji powierzchownie powoduje, że, 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 że my też często jesteśmy troszeczkę tacy zagubieni. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na to, że wszystko jest w obecnych czasach tak na wzucie ręki i, i, tak na, i tak naprawdę na już. Wystarczy tylko dwa trzy kliknięcia gdzieś tam myszką klawiaturą, aby właśnie kupić produkt, usługę, mieć rozrywkę jakąś, nawiązać relację. Co nas troszeczkę rozleniwia, sprawia, iż nie potrafimy się cieszyć właśnie z tych małych, takich drobnych rzeczy. Jeśli coś nam się nie podoba lub nie jest dostępne, to wówczas szukamy czegoś innego, innych substytutów. A to powoduje, iż no nie staramy się o daną rzecz, czy też osobę, przykład też jest z, z, taki prywatny, z prywatnych obserwacji, jeżeli chodzi też o, o, o budowanie relacji i stosunki rodzic-dziecko, prawda, zwłaszcza mhm. też właśnie w, tych, w tych czasach covidowych, gdzie, gdzie zostaliśmy zamknięci w tych czterech ścianach i, i po prostu nagle jak mieliśmy spędzić naprawdę kilka ładnych godzin, nawet kilkanaście pod jednym dachem no to się okazało, że jakieś problemy się nawarstwiają I, i że faktycznie te relacje zaczynają się troszeczkę psuć, brakuje nam cierpliwości, wytrwałości, zamiast właśnie takiej kreatywności, pomysłowości jak spędzić ten czas wspólnie, Zamkniętym w tych czterech ścianach. Dlatego Z... też tak ważny jest właśnie aspekt tego prawdziwego leadershipu, prawda, który angażuje ludzi, tworzy zespół, więzi, a także docenia właśnie ich wkład i wysiłek nadaje sens temu, co robimy.
0: Mhm. Nie, no to bardzo fajne jest, co mówisz, i to nawiązanie do tej sytuacji rodzinnej, które no jakby nie da się ukryć, na pewno też ma jakieś tam odzwierciedlenie tego, co też dzieje się w naszym życiu zawodowym. To jest super ważne. Przepraszam. Natomiast a tak się zastanawiam jeszcze, jak, jak o tym opowiadasz, to mnie cały czas bardzo uderzają takie wspomnienia z tego czasu, kiedy pracowaliśmy razem i pamiętam, jak Jednym z pomysłów na to, żeby, żeby gdzieś w tej roli, która właśnie nie miała bezpośredniego przełożenia na ludzi, z którym się pracowało, takiego bycia liderem, my wtedy mocno cisn cisnęliśmy na wyrównanie tych takich różnic kulturowych, które były pomiędzy wtedy akurat Polską a Filipinami i tworzy tworzyliśmy sobie ten słowniczek taki polsko-tagalowski, polsko że tak powiem czyli pomiędzy Polską a Filipinami i jakby tutaj płynnie właśnie chciałem trochę cię pociągnąć za język w kolejnej kwestii czyli co, co de facto nas tworzy takim naturalnym liderem co, 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 co powoduje jakie kompetencje, może jakie cechy charakteru które mogą być przydatne do tego żeby właśnie taką, taką osobą być
1: Co wydaje mi się właśnie, że takie podejście do ludzi i zespołów, e, czyli takie, które jest właśnie szczere, które traktuje ich gdzieś tam z należytym szacunkiem, e, które ich docenia i, i, i prowadzi dialog. E, jak właśnie wspomniałeś, myśmy starali przełamać gdzieś tam te bariery takie właśnie kulturowe, językowe. E, myśmy dużo z nimi spędzali czasu gdzieś na spotkaniach, na dyskusjach, na rozmowach. Pamiętam, że stworzyliśmy nawet dedykowany właśnie kanał, wideo, gdzie podczas handoverów i takich spotkań cyklicznych myśmy się widywali też na odległości właśnie po to, żeby tą relację zbudować, prawda? Ważne jest też, żeby, żeby dzięki temu tej relacji też stworzyć taką właśnie trochę też wizję przekonać, a w zasadzie też zarazić ludzi do niej, powinna oczywiście ona być gdzieś tam zgodna i oparta na, na wartościach, najlepiej ponadczasowych, takich bardzo trwałych, takimi jak no nie wiem, uczciwość, otwartość, empatia, właśnie wspomniane wcześniej szacunek. Mm -hmm. Hmm. Z takich jeszcze moich doświadczeń życiowych, to powiedziałbym, że tutaj jest też przede wszystkim spójność, czyli to, jakim jest się człowiekiem na co dzień, bo to się potem też przekłada, prędzej czy później, na tą sferę służbową. Mhm. Jeśli ktoś prywatnie jest, no właśnie, niecierpliwy, gdzieś tam nerwowy, arogancki, czy nawet czasami też agresywny albo niepoukładany, gdzieś tam nie umie sobie poradzić z obowiązkami domowymi, to, to jestem przekonany, iż to się ujawni również w relacjach właśnie zawodowych, a to nic dobrego nie wróży. I podobnie jest też z priorytetami, zasadami, którymi się lider powinien kierować, zarówno w życiu prywatnym, jak i właśnie służbowym. One muszą być po prostu spójne w tych dwóch światach.
0: No to fajne jest, co mówisz, bo to jest jakby też, e, zgadza się z tą filozofią, którą ja też śledzę od paru, no chyba już lat, która mówi właśnie, że to życie prywatne nie może być diametralnie różne od tego, co się dzieje w pracy, e, no bo jakby wcześniej czy później te rzeczy w sytuacjach, kiedy bardzo instynktowne działania naszego mózgu wychodzą na wierzch, no to jednak mają swoje odzwierciedlenie i to i to zawsze jakby wcześniej czy później no, wychodzi szedło z worka jak to się mówi po naszemu.
1: Oczywiście, tym bardziej, że to potem się przypada też na nastrój, na humor, na energię, na taką właśnie chęć działania, realizacji jakichś tam zadań. Otwartość na dodatkowe, gdzieś tam wychodzenie przed, troszkę przed szereg z tej, z tej strefy komfortu to, to wszystko gdzieś tam się tam przyplata. No ale to te korzenie to po pierwsze one są w nas, tak? A nawet powiem więcej, pójdę krok do przodu, krok dalej. I powiem, że, że, że większość tego typu zachowań tudzież tych charakterów wynosi się tak naprawdę też z domu i one się kształtują jak my jeszcze jesteśmy dziećmi i, i nastolatkami. Dlatego tak ważna jest właśnie ta budowa tych relacji z tymi dziećmi na co dzień, no bo to my je kształtujemy i to dzięki tym przekazanym właśnie cechą wiedzy doświadczeniom do, do naszych dzieci, bo my potem nadajemy im troszeczkę kształt i też i te właśnie takie wartości, którymi one potem się się siebie kierowały przez no, większość albo nawet resztę swojego życia.
0: No to na pewno to jakby te, te wzorce, które gdzieś tam wyciągamy z domu, to na pewno mocno nas yy... Kształtują, ale to fajnie, że o tym mówisz, dlatego że to prowadzi nas bardzo fajnie płynnie do, do trzeciego tematu, który gdzieś chciałem z tobą poruszyć, dlatego że na bazie tego, co w ostatnich latach obserwuję w różnych firmach, organizacjach IT, jest takie zjawisko, które pokazuje, że młodzi ludzie dosłownie 3-4 lata po studiach, albo ci, którzy zaczęli pracę wcześniej, po prostu po 3-4 latach doświadczenia zawodowego, oni często, szczególnie w tych nowych pokoleniach, które są no, z naszej perspektywy bardzo wymagające, to ci ludzie po 3-4 latach doświadczenia uważają siebie za już osoby bardzo dojrzałe. Często firmy nadają im już wtedy jakieś stanowiska seniorskie, no choćby w odniesieniu do tych takich prac programistycznych deweloperskich. Osoba z doświadczeniem czteroletnim w danej technologii to już często jest senior. Ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taką dojrzałość, mądrość życiową, no jakby nic nie ujmując tym osobą, to, to nadal jeszcze mają troszeczkę rzeczy do nauczenia się. I jakby wydaje mi się, że to życie w tych rolach, w których są postawieni, stawia przed nimi dużo wyzwań. I tak jak sobie konsultowaliśmy ten temat wcześniej przed dzisiejszą rozmową, no pytanie do ciebie, czy, czy są jakieś takie rzeczy, które takim młodym właśnie ludziom, którzy tą, tą ścieżkę taką liderską zaczynają, czy można im coś doradzić, że tak? mogą nad czymś skorzystać z tych doświadczeń, które, przez które na przykład, my przechodziliśmy. No, żeby jakichś tych błędów nie popełniać, chociaż nauka na błędach jest teraz jakby mile widziana.
1: Jasne, oczywiście. No tak, to tutaj jeszcze bym zwrócił uwagę na, na, na dwa aspekty. Ten jeden właśnie, który powiedziałeś słusznie, że osoba w danej technologii po latach staje się seniorem. No i tu akurat, jeżeli chodzi o takie czyste techniczne umiejętności, to jeszcze ma rację bytu i to jeszcze ma, że tak powiem, uzasadnienie, prawda? bo technologia teraz tak szybko się rozwija i tak szybko się zmienia, że faktycznie czasami po kilku latach dany język przestaje być już trendy i już trzeba go po prostu zastąpić jakimś innym i nauczyć się innych nowych umiejętności, prawda? innego języka, innych tam metod. Jeżeli chodzi o zarządzanie i bycie menadżerem albo liderem, no to tutaj te, te 30 lata to wiadomo w relacjach właśnie w tych takich umiejętnościach miękkich, no to, to ma się jeszcze jak do bycia seniorem, prawda? I, I tutaj to można by rozróżnić tak naprawdę te dwa światy. I, i aczkolwiek rada, rady, które, które gdzieś tam bym, które mam zamiar wspomnieć, przydadzą się chyba w tych dwóch przypadkach tak naprawdę, bo bo to znowu są takie bardziej, bym powiedział, uniwersalne podejścia do, do relacji, do drugiej osoby, do klienta, do, do, do biznesu, ale właśnie też do swoich kolegów z pracy, do, do, do swoich zespołów, które, które oczywiście głównie się uwidaczniają w tym, w bycia liderem, ale też u takiego dewelopera również na pewno będą przydatne. A te, a te moje spostrzeżenia to, no to co? No to bycie przede wszystkim pokornym, według mnie cierpliwym, jak również proaktywnym. Tak?
0: Ale wszystkim... uderzasz w stół mocno teraz z tą pokorą, no dobrze, dobrze <laughs> dawaj.
1: No. Pracować gdzieś tam też wytrwale właśnie w tym swoim kręgu wpływu. I go oczywiście konsekwentnie gdzieś tam poszerzać. Skupiać się oczywiście na pozytywach wiedzieć czego się, się chcieć, czyli mieć tą, tą, no może nie wizję, ale jakieś tam cele, przynajmniej te takie średnio terminowe bym powiedział. Odwracać się fajnymi, dobrymi ludźmi, pełnymi energii i, i, i takimi pozytywnymi, bo to jest istotne, żeby, żeby inni nie, nie wysysali energii, żeby ci nie psali humoru, tylko właśnie żeby ci dodawali jeszcze otuchy i gdzieś tam wspierali. Podchodzi do spraw i ludzi w takim duchu wygrane wygrany czyli starać się cały czas rozumieć tą drugą osobę, tą drugą stronę, czy to jest jakiś właśnie klient, czy to jest ktoś ze świata biznesu, czy to jest przełożony, kolega, to jeżeli są jakieś różne zdania, różne postawy to starać się zrozumieć z tej drugiej strony jego punkt widzenia i po prostu dochodzić do, do kompromisu, wypracować taką, taką właśnie synergię bym wręcz powiedział. No, i, i cóż, i cały czas się rozwijać, gdzieś tam się szkolić, poszerzać tą wiedzę poprzez udział w różnych ciekawych dyskusjach, jak chociażby ta, właśnie, poprzez udział w konferencjach, jakieś teraz jest dosyć sporo materiałów też na YouTubie, albo też materiałów gdzieś dostępnych właśnie online, typu webinary, jakieś magazyny, fora, tego typu rzeczy.
0: Okej, okay, a właśnie fajnie nawiązałeś do tego rozwoju i jak poza tym co wymieniłeś albo nie wiem jakieś, czy masz jakieś szczegółowe przykłady tego w jaki sposób ty się próbujesz albo nie próbujesz tylko po prostu się rozwijasz będąc już od no, nie ma co ukrywać wielu lat jakby w pozycjach liderskich czyli mając już dosyć duże doświadczenie w tym obszarze
1: mhm. To, to chyba wszystko to co ja właśnie wymieniłem, to, to ja e, z każdego z tych elementów e, próbowałem i cały czas próbuję, e, no oczywiście teraz wszystko niestety w modzie jest online e, z racji e, tego rygoru e, e, pandemicznego, e, co jest e, zrozumiałe, e, natomiast to w takim ciągu nie spowolniło i nie przeszkodziło e, mi na jak właśnie własnym rozwojem, mało tego nawet troszeczkę, e, tylko bym powiedział, przyspieszyło, no bo tutaj się teraz nie traci, że tak powiem, na czasie, jeżeli chodzi o, o gdzieś tam dojazdy na, na jakieś szkolenia i tym podobne. Wszystko to, że jest, wszystko to sprawiło, że skoro jest online, to jest dostępne też bardziej elastycznie. To są, część z tych rzeczy jest nagranych, czyli wystarczy sobie gdzieś tam wykupić dostęp albo tam się zapisać, po prostu napisam też, żeby mieć do tego dostęp. I znowu z racji tego, że, że, że to jest wirtualne, no to, no to też spadła też cena tego typu szkoleń, co też można sobie na więcej pozwolić. To oczywiście ma swoje minusy, bo jednak mimo wszystko budowanie tam takiej sieci, relacji z innymi uczestnikami tych wydarzeń, no to jednak jest najsilniejsza twarzą w twarz i osobista. No ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Dlatego też ja często używam przy wszelkich spotkaniach kamery. Nie zmuszam oczywiście moich uczestników spotkań do, do, do również uruchomienia kamery. Niemniej jednak to na pewno ułatwia w prowadzeniu spotkań, w dzieleniu się właśnie wiedzą i również w czerpaniu korzyści z, z jakichś właśnie wszelkich szkoleń. Okej.
0: Okay. I chyba z moich takich przemyśleń w tym temacie i jak myślę też sobie o tym, jak, jak ja postępuję, to poza oczywiście dobrymi manierami IT. Mm -hmm. czy, czy są jakieś inne jeszcze przykłady, wzorce, którymi się nie wiem, inspirujesz, na których się wzorujesz? Coś, na co warto, żebyśmy spojrzeli, zainteresowali się, a co pozwoli nam się też rozwinąć w tym w kontekście tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Mm
1: -hmm. um, no to tak. Powiedziałem się e, Simon Sinek. Tak? To jest też jeden e, z takich e, gdzieś tam moich ulubionych osób, które, które faktycznie w bardzo fajny, przejrzysty sposób dzielą się tymi spostrzeżeniami na temat leadershipu, na temat właśnie bycia dobrym dobrym liderem, menadżerem. To, to faktycznie on przypadł mi bardzo do gustu. Natomiast innym takim moim Wręcz guru bym powiedział to jest e, e, Steven Cowley. E, on z kolei napisał szereg e, bardzo różnych e, fajnych książek, e, również na ten temat e, odnośnie Litershipu, ale też jak być po prostu e, dobrze zrównoważonym e, e, gdzieś tam człowiekiem osobą. E, e, tutaj nawiązuje do oczywiście siedmiu nawyków skutecznego działania między innymi ale nie tylko, bo będzie znaczy też wiele innych gdzieś tam książek w podobnym tonie. Ale faktycznie on też tutaj otworzył mi oczy na, na, na kilka właśnie aspektów związanych właśnie, z właśnie z, z, z celami, z misją życiową, właśnie z uporządkowaniem sobie kilku rzeczy właśnie najpierw posunie prywatnej, a potem posnie też służbowej, co jest naturalną konsekwencją tego.
0: To od razu mi się, to od razu mi się kojarzy takie trochę psychologiczne powiedzenie albo, albo fakt może, że, że najpierw musisz pokochać siebie, żeby móc pokochać innych, to tutaj też trochę przez jakby doskonalenie samego siebie dopiero możesz wtedy doskonalić się w jakimś tam otoczeniu to gdzieś tam jest przez cały przekrój naszego życia gdzieś to się jakoś fajnie spina zgadzam się z tym absolutnie dobra, Marcin super, jest dosyć późno więc nie chcę przeciągać tej rozmowy ale super mocno dziękuję Ci za, za spędzony, poświęcony czas, za to, że miałeś ochotę się w ogóle zmurzyć, pochylić nad, tym, nad tą moją propozycją. No i w ogóle za to, że jesteś pierwszy, to jesteś, jesteś wielki i dzięki ci za to ogromne.
1: Ja no. również dziękuję.
0: To była no. czysta przyjemność. No i oczywiście pozdrawiam cię mocno z miasta, gdzie kończą się, gdzie kończą się reguły.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cietarzy.
0: Dobrego wieczoru. Dzięki.
1: Dzięki wzajemnie.